0: Olá, ouvinte! O Projeto 1230 passou por algumas adaptações na pandemia. Nossos shows, que eram realizados presencialmente na UFSC, migraram para a internet, deixando a música rolar lá no Instagram e YouTube. Para ficar perto dos artistas, também criamos o Talk Show 1230, onde batemos altos papos e ficamos por dentro de detalhes do mundo da música. Se você está ouvindo a gente por aqui, saiba que essa é mais uma das novidades. Nossos eventos estão disponíveis em áudio em diferentes plataformas. Massa, né? Bora curtir o episódio de hoje?
1: Eu sempre tive desejo de cantar em coral, mas isso desde criança, né? E na Ups, que eu acompanhava o coral. Já conhecia a Miriam, né, de, de outros outros trabalhos. E depois eu soube que ela ingressou como maestrina, né, então eu acompanhava, mas assim, a que eu mais me lembro, que mais me marcou, foi essa do Projeto 1230. E eu lembro bem, assim, é, que era só MPB, e eu lembro bem da, do uniforme, que eram camisetas coloridas. <música> Ele me encantou, eu lembro que eu fiquei ali meio hipnotizado assistindo, porque foi a primeira vez que eu assisti ao vivo, acompanhava as apresentações tal, mas nunca, nunca me encorajei a entrar porque eu sempre achava que precisaria de muito tempo para se dedicar e a gente como professora sempre tem muitas atividades, eu pensei não, não posso inventar mais nada né, nessa minha rotina maluca. E daí, quando faltava já um tempinho, assim, para me aposentar, seria dali uns dois anos, eu digo, ah, não, acho que eu vou entrar no coral agora porque eu quero muito cantar, né? É feito uma uma pequena seleção, um teste, que não é bem um teste, eu acho que é mais para verificar mesmo a é, aonde que está cada pessoa, foi muito legal, eu tinha assim uma expectativa muito grande, eu lembro bem do primeiro dia, né? então a Miria fez uma dinâmica de apresentação, que eu acredito que todos os anos é feita, foi muito legal. Adoro cantar no coral, que é uma experiência nova, não sabia como que era, né? e é muito legal, eu gosto de cantar em grupo, né? cantar com outras pessoas. Me reconciliei com a questão de aproveitamento do tempo, eu comecei a ver que cabia, assim naquela rotina de professora, cabia duas noites ou algumas semanas, uma noite no coral e ensaiar em casa e estudar as músicas, porque um momento, são momentos muito prazerosos para mim, né? O momento de cantar, de estudar, de encontrar com as pessoas, né? De ter esse grupo de referência, de pessoas que gostam de música, diferentes canções, diferentes arranjos, às vezes é uma música que a gente já conhece, mas canta de uma outra forma. É muito legal, para mim é sempre uma surpresa, assim, quando vem uma música nova. Quando quando iniciou a pandemia, e eu soube né que a Ups que tinha suspendido todas as atividades presenciais, foi um baque, né, para todo mundo, enfim, é, e eu pensava, nossa, a gente vai ficar sem o coral? esse Puxa, que pena, agora que eu já tinha conseguido engrenar e colocar isso na minha vida, né? E aí, daqui a pouco, vem a Miriam com a proposta de a gente fazer, é, se encontrar online, né? De fazer os vídeos. do começo, eu, sinceramente, não coloquei muita fé, não. Eu tenho um pouco de resistência com tecnologia, pensei, será que a gente vai dar conta? e funcionou, claro que não é a mesma coisa que o presencial, né? Mas foi muito bom a gente não ter perdido esse contato, né? É, com o coral, poder continuar cantando, poder compartilhar com as pessoas, com a família, com os amigos, é, expressões, né? Que eu acho que são tão importantes, de tanta sensibilidade nesse período tão difícil, né? Então assim. Cada música que a gente compartilha, cada vídeo, uh, o retorno que eu tenho das pessoas é sempre muito legal. As pessoas agradecem muito. Que bom, num tempo como esse, a gente poder ouvir e ver vocês, né?
0: Oi, pessoal! Eu sou a Bianca, coordenadora do Projeto 1230 da UFSC, e estamos aqui para mais um Talk Show 1230. É, o Projeto 230 é uma iniciativa Do DAC, que é o Departamento Artístico Cultural da UFSC, vinculado à Secarte, que é a Secretaria de Cultura e Arte E hoje nesse talk show A gente está aqui com uma presença Super especial Da Miriam Moritz, que é minha colega De departamento do DAC na UFSC E maestrina Do coral, do madrigal e da orquestra Da UFSC, então agradecer A presença da Miriam aqui hoje Para essa conversa para gente contar, né? Para você contar para a gente, na verdade, um pouquinho sobre a história desses projetos aí é, tão importantes para nossa universidade. Então, obrigada pela sua presença aqui hoje,
2: Milia. Bom dia, né? Boa tarde, 12:30. Boa tarde, a todo mundo. É, obrigada, Bianca, pelo convite também, né? Minha colega, como falou, colega de DAC. Vou falar um pouco sobre os projetos, né? Primeiro sobre o Coral da UFSC, que é um que é um grupo que eu rejo e coordeno desde 2004, quando eu entrei na UFSC, mas é um grupo que já tem vão, vai fazer 60 anos, em 2023. Então, tem 58 anos de existência, muito tempo. É um grupo que já está assim, muito fortalecido dentro da, da cultura e arte da, da cidade do, e até do Estado. né? um grupo que é bem muito bem recebido por todo mundo, por ter tanto tempo e uma trajetória de vida tão intensa e marcante como tem sido do coral. Né? É, o coral começou uma ideia de se fazer uma apresentação, se juntar e fazer um coral para uma apresentação dentro da universidade e aí foi chamado então o senhor Agostinho e, e para para reger esse coro, né? Então o senhor Agostinho é, foi o primeiro regente oficial da, da do coral, ficou por pouco tempo e logo em seguida entrou então o maestro maestra Santana, é, já falecido, mas que teve uma importância muito grande no coral e, e o coral levou o coral para vários lugares do estado, é, do país e até no exterior, né? O coral se apresentou. Então tem muita, tem uma, uma, uma trajetória, uma carreira bem significativa né? dentro da cultura e da arte aqui da cidade. Uhum. É, eu
0: ia comentar bem isso, assim, né? Iniciar a nossa conversa falando sobre o coral. O coral é de 1963, isso né? E a UFSC é de 1960, então a UFSC uhum. era ainda...
2: Recém-nascida. É, recém
0: Recém-nascida, <risos> e aí já, já se criou o Coral, né? Então, a, o Coral acompanhou a trajetória e a história da UFSC, né? Participando, imagino, de muitos eventos também, né? Comemorativos da própria universidade, solenidades. Então, assim, que interessante né? essa memória que o, que, o, que o projeto tem, né,
3: Miriam?
2: Hum, é sempre presente é, em vários eventos da UFSC, né? ser é, uma, uma atração é, artística, é, cultural que, que se faz presente em, em, nas diversas áreas, né, da universidade, sempre muito é, requisitado o grupo para apresentações e a gente vai, né, quando consegue, vai a bastante apresentações. E, e também viaja para encontros de coro, porque no coral tem, é, participam estudantes, a gente sempre tem bastante estudantes, tem a comunidade externa, né, uma comunidade geral, tem servidores, professores, né, os docentes, tem, é, e tem todas as idades, no coral participam todas as idades. Tem, a gente já teve dos 17 até os 80. Então, é uma atividade que, que agrega né, uma faixa etária muito, muito larga. Então, é um, é, bom, é muito rico né, para todo mundo participar do grupo. Né? As pessoas estão sentindo muita falta agora, nesse momento. Mas mas a gente vai voltar, né?
0: Eu queria te perguntar hoje quantas pessoas fazem parte do coral Na verdade, se for parar para pensar aí também na história Quantos coralistas já passaram ah, pelo muito, coral? Mais de
2: 3 mil coralistas Tem eu... uma rotatividade muito grande é, Anualmente eu faço, é, eu faço um repertório novo Eu faço um repertório por ano Eu não mantenho, tem alguns corais que mantêm o repertório, né? fazem o um repertório e aquela música vai ficando como um, um, um intérprete ou um compositor, um cantor, enfim que mantém ali o seu repertório né? Roberto Carlos, por exemplo, mantém a sua, a sua, o seu repertório e repete nas, nas apresentações eu faço anualmente um repertório novo é justamente por isso né? as pessoas elas gostam de aprender uma música nova elas gostam de diversificar e como tem essa rotatividade, isso proporciona o novo que está chegando a começar uma música nova e a pessoa que já, já está há mais tempo, ela também aprende o novo, né? Senão ela tem que repetir, porque o ensaio do coro é uma atividade que ela, ela, ela precisa de repetição, né? Com toda a prática ela precisa de prática artística, ela precisa de muita repetição, né? A música, ela precisa de muita repetição. A gente repete muito quando a gente ensaia, quando a gente é, pega uma música, a gente é, só aprende se a pessoa não lê fluentemente uma partitura, mesmo lendo a partitura, a gente precisa, é, é, o treino, né o ensaio, ele precisa ser repetido, repetido, repetido inúmeras vezes. Então é, a gente faz, eu faço um repertório novo é, por isso também, né? Porque senão fica um pouco maçante para quem já é, já aprendeu a música no ano anterior, já fez a música, já cantou. Então esse ano eles querem novidade, né? No ano seguinte, no caso eles querem novidade, querem fazer uma coisa nova. E aí eu faço então todo um repertório novo. E aí eu abro então só anualmente, não abro um semestre anualmente vagas para novos coralistas. Como a gente está dentro de uma universidade, né, e, e é uma, um projeto de extensão gratuito, então a gente tem essa rotatividade, né? Os alunos eles têm muitas atividades, então eles trocam muito de afazeres. Então, um ano eles participam do coral, outro ano eles já não não conseguem mais porque, enfim, estão estudando, estão né, se preparando para uma outra etapa na vida acadêmica, então, é, assim, em média, por ano entram e sai, é, entram mais que saem, 25 pessoas, às vezes eu faço teste com 30 pessoas, porque eu faço assim uma espécie, não chega a ser uma prova, um teste, nada disso, né? Mas é para eu poder, eu gosto de ouvir a voz da pessoa ver como é que ela, se ela vai se adaptar ao grupo, né? se ela consegue se adaptar ao grupo. Porque tem gente ali que já canta há 10, 15 anos. Então, e aí entra uma pessoa, por exemplo, que nunca cantou. né? Então, a gente tem um nível diferente ali de de, de, né? de compreensão, de absorção do, do, da, do conteúdo, do material. né? Então, eu faço para ouvir se a pessoa ela vai conseguir... Acompanhar porque é importante também para que ela também não se frustre, né? Para não é, pensar que ela não consegue cantar, mas não é isso, né? Todo mundo consegue cantar, todo mundo consegue aprender o canto, é como qualquer outra atividade: como aprender a pintar, como aprender a enfim, a ser engenheiro, arquiteto. É, todo mundo aprende, né? Claro que uns têm uma facilidade, por, enfim. Por, Inúmeros inúmeras razões, algumas pessoas conseguem ter uma facilidade maior que as outras, né? Tem uma família que canta, que toca, enfim, tem um, um hábito é, de, execução da, de exercer a música em casa, e aí essa pessoa, logicamente, ela vai ter uma facilidade maior, né? Quando chega lá uma pessoa que, não, nunca cantei, não sei como é que é, não... então aí tem um grupo lá que já canta e já faz aquilo rapidamente, né? já passo a música e a música já pega e às vezes a pessoa que entra e não tem essa habilidade já anterior ela passa um pouco de dificuldade e aí acaba achando que né que ou que não sabe mas não é nada disso né porque o, o momento é aquele momento ali né para aquele para aquele determinado público que já cantou que já sabe mais ou menos uhum. Que legal, então, né, que é um projeto
0: democrático e aí eu te perguntar com quantos coralistas o Coral da
2: conta hoje em dia. Quando iniciou a pandemia, a média de coralistas que eu tenho é de 40 a 50 coralistas, né, todos os anos. Quando começou a pandemia, a gente era início do ano, contava com mais ou menos esse número. Né? Depois que... que iniciou. né? Algumas pessoas permanecem no grupo, por exemplo, do WhatsApp, mas é, algumas não participam das gravações. Algumas, por exemplo, estão morando longe. né? Eu tenho um coralista hoje que mora na Espanha, que mora no Brasil e em outros lugares. Então, é, a média é essa. Agora, no momento, tem uns 20 e poucos, 30 ativos assim, participando das das atividades que são remotas. Né? Qualquer pessoa pode entrar. Né? Eu peço apenas que a pessoa tenha, já tenha tido um contato mais íntimo com o cantar, né? é justamente por aquele motivo que eu falei, para que a pessoa não se sinta. É como eu dou exemplo para as pessoas que vão, vão lá conversar e vão cantar para eu ouvir. Né? Eu dou exemplo de um corpo de baile, por exemplo. É um balé, um balé que tem um grupo que é, consegue já realizar várias coreografias nesse, nesse balé. E eu vou lá entrar nesse grupo, nesse balé, e eu nunca fiz um, um pade-de, <risos> enfim, um passo de, de balé, né? nunca fiz nada. Então, as pessoas... É, mas pode entrar. Né? Eu vou ter mais trabalho para ir, para absorver toda essa contagem, enfim, toda essa, para acompanhar o grupo, né? Então, eu peço que as pessoas tenham já uma pré... Não precisa ser cantor profissional, não precisa ler partitura, não precisa nada disso, mas precisa ter uma pré, é... um contato prévio com a, o, a, o canto, né? A, não precisa uhum. ser técnica vocal, nem nada disso, mas a pessoa precisa ter um mínimo de noção de né, que vai cantar, porque, porque eu tenho várias pessoas, né, eu não posso pensar só nessa pessoa que vai entrar, eu também tenho que pensar nas pessoas que já, já estão. Então eu jogo com isso, assim, faço um equilíbrio, para que haja um, né, um equilíbrio entre aquele que já canta e aquele que vai entrar para cantar.
0: É legal. É porque não é aula de aula particular de canto, isso. né? É um coro, então isso. é importante isso. Mas de qualquer forma, é interessante que você tenha sensibilidade para conseguir, né? Sim. É, que, que entrem também quem não tem o conhecimento ali letrado de
3: música, Sim, né? eu já tive pessoas que têm
2: dificuldade realmente, que que já tem dificuldade inclusive de socialização, né? De socializar e, de, e, e, e já entraram pessoas assim, inclusive com esse objetivo mais, né? Do, não propriamente cantar, mas com outro objetivo. Né? A gente já teve todo é. o né, um é público a música,
3: bem... né? É
0: que a música, né, Miriam? A importância é. da música né, na vida das é pessoas, muito. na formação, na socialização, no, enfim, bem-estar, enfim,
2: tantas... Tantas, A música é, é para né? todos realmente né todo mundo tem. interessa o gênero mas todo mundo gosta de música né é difícil encontrar uma pessoa na vida que diga não eu não gosto de música eu não ouço música e não gosto de ouvir música e não gosto de música na minha trajetória de 35 anos eu é, nunca ouvi é. essa essa faz parte né da nossa vida
0: aí Uhum. E nos alimenta, né? Nos nutre em muitas dimensões. Sim. É, falando sobre o coral, em participações do projeto 1230, né? Já que somos aí projetos da UFSC, é, a gente sabe que vocês já participaram algumas vezes do projeto 1230, uhum. é, tem até alguns registros aí de vídeo e tal, para o pessoal procurar depois. É, uhum. Só registrando né, que, que, que o coral já esteve também nos palcos presenciais do Projeto 1230 e agora está aqui com a gente, no num palco virtual, né, Miriam?
2: É, já esteve na Concha, quando ela né, estava ativa, no varandão né, do CCE, o coral, o madrigal, a orquestra, a gente já apresentou algumas vezes lá, algumas vezes já não, estivemos no 1230. E no 1230 acústico também, né? Que era no Teatro da UFSC, a gente uhum. também participou. É, atual Teatro Carmen Fossari. Isso, atual em Teatro Carmen Fossari.
0: Né? Em homenagem à nossa amada colega. Colega. É, e tem um documentário, né? Deixar também aí como é, referência para o pessoal, dica para todo mundo assistir. Tem um documentário super bacana dos 50 anos do Coral da UFSC, inclusive é dirigido pelo Zeca Pires, que é o uhum. atual coordenador do DAC, né, Isso. e é um documentário super bacana, com depoimentos de participantes, né, lá do início Sim. do coral, uhum. então é, vale bastante a pena. Foi lançado em 2015, né, o, o documentário, o coral uhum. é de 1963, então, é, deixar aí como referência. E aí Foi a gente bem bacana
2: aqui. esse documentário, muito né muito legal ah. eu tenho que assistir de novo porque faz tempo que eu não assisto esse documentário tem que assistir nem lembro assim muito me lembro tem eu, teve algumas entrevistas que a gente foi também lá onde residia o monsenhor Agostinho esse do início o Zé, é o Zé que entrevistou eu fui junto foi bem bacana. assim
0: ah, Que bacana. Tem o depoimento do Clóvis, do Clóvis Werner também. Verne também. É nosso é. colega do da Foi é
2: integrante né, do coral, ele integrou Nossa. o coral também. Isso, e depois fizemos um concerto de 50 anos também, que foi no TAC. Fizemos na, no Teatrinho né, essa apresentação. E aí eu escolhi um repertório, já que era um, uma celebração do aniversário, né, do grupo, eu escolhi um repertório é, catarinense. Então a gente fez só músicas de compositores e tivemos a participação do Alison Mota, da Denise de Castro, da Tatiana Colbe, ela, eles participaram do do especial 50 anos.
0: Que legal. É, eu ia comentar agora sobre os especiais né, que vocês fizeram. Tem um especial em homenagem a 100 anos do Dorival Caimi
3: uhum.
0: que vocês fizeram em 2014. Tem um dos 70 anos da Elis Regina, de 2016. Isso. Tem também o dos 100 anos do samba. 100 anos então, do samba. Tem vários Isso. especiais aí. É, eu, eu, bom, eu, é eu,
2: depois feliz. de uma, um certo tempo, assim eu é, resolvi fazer um. Ah, apresentações temáticas, né? então escolhia tal, é, o tema, né? geralmente era quando tinha algum aniversário de um compositor, ou é, falecimento, enfim, é, pegava aquele compositor e fazia só músicas, que, né, ou intérprete, né? e fazia só músicas interpretadas, no caso da Elis, que era um intérprete, né, eram Foram músicas que ela interpretou, que fizeram sucesso na voz dela. Então, a gente fez, até a minha filha é, era tinha acho que uns 10, 11 anos, ela fez o papel da Elis Novinha, com a primeira aparição é, para rádio. né A gente é, simulou assim um rádio, botou, colocamos um rádio, teve a direção do Sérgio, que era um coralista, que é da área do teatro colocamos um rádio e eles mudavam a estação, foi bem interessante, assim. Foi que bacana! É.
0: E é bem esse especial que a gente vai assistir um trechinho aqui agora com o pessoal, então um trechinho do especial sobre a Elis Regina dos 70 anos, em aos com 70 anos do nascimento da Elis Regina, com o coral da UFSC, vamos conferir um trechinho. Tum, tum, tum. então sobre os outros projetos, né, Miriam, que aí foram criados durante... você já estava na UFSC, né, já está com maestrina do coral desde 2004 e aí em 2009 é, são criados o Madrigal e a Orquestra da UFSC, então conta um pouquinho pra gente de como é que foi criar esses outros dois projetos, né, uhum. de onde surgiu a ideia e, e, e como tem sido aí esses anos com o Madrigal e a Orquestra.
2: Bom, então, Madrigal e Orquestra foi criado em 2009, era a gestão do professor Álvaro Prata. Ele era um, também um apaixonado pela arte, né? é, pela música. E, e na gestão dele, então, é, foi dada a ideia de criar uma orquestra. Na minha área, né? na área da música, era, eu era a única... Sou ainda, né, a única pessoa dentro da universidade é, especificamente nessa área, né? concursada nessa área. Então, é, a gente não tinha outros profissionais para também auxiliar, né? para montar uma orquestra. É preciso também pessoas de, das áreas das cordas. A minha área é sopro, né. Eu sou é, a minha área é, é sopro flauta transversal. Então, é, não tínhamos ninguém assim, da área das cordas e tal. E também é, não tínhamos instrumentos para oferecer, para empréstimo, para conseguir uma orquestra que fosse uma orquestra maior. Né? Então, a gente iniciou com uma orquestra pequena, que a gente chamou de Orquestra de Câmara da UFSC, que é esse o nome até hoje. E ela sempre contou com alunos de diversos... É, cursos da universidade, da engenharia, da medicina, já passaram arquitetura, enfim, os cursos que a universidade tem. E como não tem um curso na área da música, não tem um curso de música, então a gente é, só contou com com esse com esses alunos que tocam um instrumento, que tem um instrumento, e que podiam é, receber uma bolsa e participar, então, é, da orquestra. E a mesma coisa foi o madrigal que com o objetivo de fazer um grupo seleto de vozes com pessoas que já possuíam uma, é, uma certa, um certo conhecimento na área né, do canto e técnica vocal E aí eu fazia testes com, com esses com esses alunos né Fiz faço né testes tal e a gente montou um grupo, então, de vozes que cantam a capela, ou seja, sem acompanhamento instrumental. Eventualmente, a gente é, faz alguns trabalhos com acompanhamento da orquestra, mas visando também uma música mais... É, como é a capela, né? Uma música de vários gêneros e vários é, várias épocas. Então, a gente já cantou Música medieval, música renascentista, música erudita, música estrangeira, jazz, enfim, música brasileira, erudito brasileiro, Vila Lobos, enfim, uma, uma diversidade bem grande de, de repertório. Né? Já o coral, eu, eu, como a gente tem muita gente de vários... É, de várias idades, enfim, de vários interesses, interesses distintos, eu eu busco fazer só música brasileira, porque eu gosto muito de música brasileira e valorizo muito a cultura e a música brasileira. Então, eu faço música brasileira com o coral da UFSC. E o Madrigal e a orquestra, não, aí o Madrigal e a orquestra a gente já fez várias coisas. Com a orquestra também já fiz é, um repertório que, era, que a gente colocou... É, desenhos animados no fundo há muitos anos atrás fizemos esse é, fizemos um repertório variado e o repertório não era música tema do filme do desenho era o desenho foi escolhido para aquela música que estava sendo executada então foi uma pesquisa assim que a gente fez eu e os bolsistas né integrantes a gente fez uma pesquisa grande de, de de que desenhos animados podia é, conseguia fazer com aquela com aquela determinada música. E, e assim vai. A gente vai fazendo um repertório variado. A gente participou, Madrigal, por exemplo, participou da peça dirigida pela Carmen fossário Galileu Galilei, que ficou em cartaz durante alguns meses na Igrejinha da UFSC. Foi montado na Igrejinha da UFSC né? a peça. Foi muito bacana. Acontecia o final de semana todo e sempre com bastante é, um público variado, né? E a gente participou e participamos, enfim, de vários, de vários eventos ainda. E em 2019 é, fizemos os 10 anos do Madrigal e da Orquestra, com, com uma, um concerto no Centro de Cultura e Eventos, que teve um público bem é, significativo, a gente ficou bem contente, né? E a gente chamou ex-integrantes dos dois grupos para participar.
0: Ah, que legal! Eu ia, tipo, ia falar justamente desse evento de comemoração dos 10 anos 2019, eu pude participar, eu estive nesse nesse concerto realmente foi muito bonito ver. Ah, que legal! E, e... E, e aí também, você comentou ali sobre a igrejinha, né, que vocês participaram das peças A igrejinha da UFSC foi o lugar onde vocês ensaiaram por muitos anos também, né, Miriam? Foi nesse local, hoje vocês estão num outro prédio da UFSC, né, é, no FI ali, no anfiteatro, Teatro, né Mas a igrejinha foi a, a casa, né, de onde nasceu aí e vocês ensaiavam, né
2: é a casa. Tá. Não foi, foi é, não, é é a casa. casa. Então, é a casa, a igrejinha é a casa do coral mesmo, né? Que antes de eu entrar, eles, a igrejinha já era a sede do coral, sempre foi sede do coral. Né? O coral sempre saiu na igrejinha ali, desde a, acho que desde a época do maestro a Casa Santana. E. O Madrigal e a orquestra também nasceram ali, né? então a gente, ali é, eu fiz muitas apresentações, com, sempre fazia vários, vários eventos também, né? E, e às vezes também chamavam músico de fora para fazer uma apresentação, fazia saraus, tinha muitos saraus que a gente fazia também, né? com os integrantes e com amigos, quem quisesse participar podia participar. E então depois que a igrejinha começou a ser restaurada, né, o painel do pintor Assis e também a igrejinha, a estrutura mesmo da igrejinha começou a ser restaurada, a gente conseguiu então um espaço no espaço físico integrado, EFI, e a gente e lá a gente né, se, se estabeleceu é, momentâneamente. É, por um tempo, né, provisoriamente, porque a gente também pretende voltar para <risos> para o nosso local, né, mesmo que o local agora vai vai ter uma, uma acho que uma movimentação maior, assim. Mas o Efi também é um, um lugar, né, é um, é um anfiteatro que comporta umas 90 pessoas, então eu faço apresentações lá também e é muito bacana de ensaiar, né? Mas não é o um local, não está junto com o DAC, não está junto com todo o, o, o grupo ali, de, né? Do espaço que, que, é que fica o DAC. E
0: com o moral do Assis, né? Também que deixa tudo com o um fundo ali. Tem, tem é, alguns registros aí também de vídeos dos saraus... Dos, uhum. é, ensaios abertos também, vocês se fizeram alguns ensaios abertos uhum. e aí as imagens todas na igrejinha, então muito bacana. Corrigindo, ainda é a casa do coral da <risos> orquestra, Isso. né? É assim que possível voltar ali também. Agora com o mural restaurado, né? Uhum.
3: Muito
0: bacana. E aí sobre a comemoração dos 10 anos que teve em 2019, a gente quer ver, a gente vai assistir agora o teaser, né, de apresentar a preparação dos ensaios para apresentação em comemoração aos 10 anos, desse conceito, então vamos assistir para ver como é que o pessoal se preparou aí para uhum. essa comemoração dos 10 anos. caminhando para o último bloco aqui de nossa da nossa conversa de hoje. A gente já tinha falado um pouquinho sobre a questão da pandemia, né? E como é que também tem sido aí para o coral, é, para a orquestra e para o Madrigal permanecer nesse período. Então, a gente queria ouvir um pouquinho de você aí, depoimentos de dificuldades e desafios. É, uhum. Todos nós, né? Passamos por um momento aí de necessidade de adaptação. O Talk Show dos 30 acontecendo nesse formato é fruto disso. É fruto né? disso. A gente com o projeto 1230 também buscou reinventar, né, o formato de receber aí os artistas, as bandas, os grupos, enfim. E o coral, né, o madrigal e orquestra também passaram por isso, assim, né? Então, como é que foi principalmente aí o ano passado, né? E, e também esse ano, infelizmente, seguimos aí nessa, nessa pandemia, mas também com muita produção, né, Miri? Então, conta para gente um pouquinho, por
3: favor.
2: Então, é... bom, a gente né começou a entender que não, não iria se voltar tão cedo, né? Que isso tudo ia demorar um pouco, assim. E aí a gente começou, eu comecei a buscar uma forma de não ter uma parada, né? de não parar. E é claro que uma um atividade oral né? é uma atividade em grupo, né? necessariamente em grupo, assim, não é uma atividade individual. Mas eu também vejo que todo esse trabalho que aconteceu remotamente ele também foi um, um aprendizado assim enorme, né? Além do aprendizado, o resultado disso também satisfez muita gente, né? Hoje a gente participa, eu já participei de três encontros de corais esse ano, ano passado, todos é, remotamente, né? E todo mundo apresentando vídeos. Então os resultados desses vídeos são Ótimos, né? claro, alguns têm uma dificuldade maior de, de fazer vídeos e tal. Eu já é, é, consegui, por exemplo, um bolsista também que fizesse essa parte, né? Uma bolsa para um editor de vídeo, que é o que eu tinha dificuldade, até tentei fazer, mas tem um pouco de dificuldade, que eu acho bem complicado, assim. Claro, a parte do áudio também é difícil, também é complicada, mas aí é o meu campo, né, que eu já domino. Mas eu tenho é, muitos anos de experiência, já gravei em estúdios, já, já dirigi, enfim, enfim e, e gravações né, de, de, de CD e tal. E é, eu comecei a, no início da pandemia, comecei a fazer uma pesquisa né, de que programas poderia ser usado se dava e a gente começou a ver que cantar todo mundo junto num, num, num programa como Mit, por exemplo, é inviável porque tem o delay, né? tem o atraso né? do som sonoramente, então quando um está cantando o A, o outro já está cantando o B, o outro canta o C, então não, não tem essa possibilidade, isso a gente descobriu, né? foi descobrindo ao longo do, do tempo. E aí, a ideia foi essa, essa ideia de fazer vídeos, né, de cada um gravar nas suas casas. Daí eu comecei a fazer alguns ensaios, né, é, Para mostrar como é que era, então, esses ensaios, o que, que acontece? Eu canto da minha casa, as pessoas estão todas com o microfone de, 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 fechado, né, e elas cantam na casa delas. Né? Então, na verdade, não é um trabalho em grupo, é um trabalho individual. Né? O trabalho em grupo ele só acontece no resultado do, do tra, do, da gravação depois de editada. Aí, só que a execução do, é, da música, do projeto, ela não é um trabalho em grupo, é um trabalho individual, né? Que eu gravo na minha casa e envio o vídeo que eu gravei, o áudio que eu gravei, e o vídeo que eu gravei para ser editado. Bom, enfim. Aí foi isso e também, tá, e agora como que vai fazer para editar isso, né? Sou eu que vou ter que fazer isso. Então, eu fiz alguns cursos, fiz um, bastante pesquisas de que é, programas eu poderia utilizar e eu cheguei num programa que eu consegui fazer ali, né? Que foi. Então, o que, que eu faço? Eu, eu, Por exemplo, a escolha de uma música, né? Se eu vou fazer o arranjo dessa música, como por exemplo, Sujeito de Sorte, vou dar esse exemplo, é, eu faço todo o arranjo das vozes, aí eu gravo cada voz, é, é, faço o arranjo é, em programas de música, né? tem o MuseScore e o Encore, eu faço o, o, o arranjo no programa de música, transformo cada voz em, em MIDI, MP3, né? Dessa voz, eu também ensaio cada voz, isso eu já fazia, óbvio, né sabia todas as vozes, canto cada voz, gravo cada voz, envio para eles numa pasta, né no drive, enfim, envio para eles cada voz e a partitura e separado, né aí eles ensaiam, a gente faz um encontro, eu tiro todas as dúvidas, nesse encontro que a gente tira as dúvidas, eu canto cada voz na hora do ensaio porque não adianta não vou alguns cantam algum trechinho ah me ensina esse trechinho aqui tá aí fecha o microfone eu canto eu canto soprano contra o tenor baixo né e aí eles ensaiam mais um pouco e me enviam é claro que eu envio de uma gravação de um coralista que não é profissional é uma gravação que tem muitas vezes Muitos erros, né? Que fazem parte, tudo bem. Eu tenho que editar, então eu uso o Sony Vegas e daí eu começo a editar cada voz, né? Cortar o atraso, o S que ficou a mais, a desafinação. O... É um. Se a gente olhar, por exemplo, se eu abro aqui e mostro para eles, está é... cheio de de cortezinho assim né na edição vocês sabem que fazem mas só para o público entender né então aí edito isso leva um tempo né eu edito a parte do áudio agora eu tenho um bolsista também que é o Lui que é neto do Zininho que ele também é muito musical e ele faz música e tal né e faz a federal também e ele faz algumas partes de compressão do, da, da voz e tal e, e algumas vezes ele dá uma né e aí gravam a gente grava os instrumentos também com o pessoal da orquestra porque teve uma uma baixa bem grande na orquestra no madrigal né muitos alunos é, se formaram em 2019 foi incrível assim mas em 2019 alguma coisa sabia que alguma coisa ia ter uma mudança assim né e eles é, muitos se formaram assim tiveram e saíram né? então a gente está com poucos tem dois ou três violinos tem uma flauta tem alguns que eram voluntários não quiseram participar desse dessa, desse formato né? tem um baixo tem um baterista então a gente faz uma gravação nas, na, nos vídeos dá para ver agora os meninos tocando né? E aí eu faço toda a edição desse Grupo Instrumental e do Grupo Focal e daí envio para a pessoa que vai fazer, então, a colagem no vídeo, né? Na edição do vídeo. E aí dou algumas ideias né, de como eu queria, como eu quero essa... Idealizo o vídeo, né? Eu quero um vídeo assim, ao ar livre, não, não sei, com isso, com aquilo, com aquilo outro. Enfim, aí passa um roteiro né, para a pessoa que vai fazer a edição, daí ele vai fazendo, vai me mandando e acontece isso. Mas eu sempre é, pensando que, que realmente o, o objetivo né, ele não, ele é alcançado de uma forma, mas, em como é, é idealizado um coral, ele não alcança esse, esse objetivo. Né? Então, tem muitos coralistas, por exemplo, que não participam das gravações, porque não são mais velhos às vezes, não se dão bem com a tecnologia, tem uma dificuldade de fazer ou não, não conseguem, né? Então tem alguns que não participam, muitos participam, mas muitos não participam. Então, é, é um mas teve esse Mas é, teve essa, essa, esse resultado também maravilhoso que é tu ter essa possibilidade de fazer esses vídeos, né? Que vão ficar. Para sempre e são muito interessantes, né? É muito bom. Eles também ficam muito felizes de se olhar ali, né? De ver que estão cantando, que estão aparecendo no vídeo. Que aquele vídeo pode mandar lá para uma pessoa lá, não sei aonde ela vai assistir, né? É, tem uma. É acessível a, a um público muito maior, né? O vídeo. Então, eu acho que tem. Tudo tem prós e contras, né? O contra é esse das pessoas estarem sendo, né, não puderem se encontrar, mas isso a gente já sabe que está acontecendo em, no, em vários, em várias áreas, né, em vários âmbitos. Mas é, é isso.
0: É uma experiência nova, né, assim, tanto para o pessoal do coral, uma experiência de to de cantar, né, sem ter todo o grupo. Uhum. e também todo o trabalho né, de, de gravar vídeo em si, que já é também né, uma experiência diferente no teu caso aí, muito trabalho para edição, né Miriam uhum. porque não é fácil a gente tem, a gente que tem aí uma noção de como é que funciona a edição, a gente sabe que não é fácil, mas realmente os resultados ficaram muito bacanas, inclusive parabenizar aí você e, o, e os grupos pelo, pelos trabalhos aí desenvolvidos eu vou citar aqui Algumas canções que vocês produziram durante 2020 e 2021. Então, é, teve Oceano, do Djavan, em agosto de 2020. Encontros e despedidas, do Milton Nascimento e do Fernando Bran, em setembro de 2020. Teve Canção do Sal, que também é do Milton, é, em novembro do ano passado. E aí, em comemoração aos 60 anos da UFSC, porque aí a UFSC fez 60 anos bem, ano, ano passado, 2020, né, é, a gente tava em pandemia, e, e aí as comemorações, é, teve aí um mês de comemoração, né, uhum. até mais, eu acho, se não me engano, de comemoração dos do, do 60 anos da UFSC, né, teve o trenzinho Caipira, que é do Vila Lobos e do Ferreira Goulart, que vocês Fizeram aí, tá bem bacana esse também. Uhum. Eu tô ficando aqui pro pessoal ir conferir, Miriam, os vídeos, porque estão todos muito bacanas. Esse do Trenzinho Caipira ficou muito bacana, que tem imagens da UFSC, né? Uhum. Imagens antigas da UFSC, então ficou bem bacana, ficou bem bacana mesmo esse trabalho. É, saiu em, em, em dezembro ali do ano passado, ficou bem show mesmo, parabéns.
3: Obrigada.
0: E aí o que a gente.. É... Ah, daí teve também homenagem aos trabalhadores do HU, isso foi bem bacana, né? O HU também completo, fez aniversário, tinha aí uma, uma data comemorativa do Hospital Universitário da UFSC, e o Coral fez a canção é, Novo Tempo, do Ivan Lins e do Sim. Vitor Martins. Também ficou bem, bem bacana e, e bem, bem, como dizer, bem propícia, né? Essa homenagem, uhum. né, Miriam, aos profissionais Sim. de saúde do HU, né?
2: Com certeza
0: esse ficou bem bacana. aí também teve o Bela Bartok, um, 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 um em junho desse ano e Corta Jaca, também, que é uma música que eu gosto bastante, em julho. E teve a participação de vocês no 5 Festival de Música da UFSC. Uhum. A gente, do Projeto 1230, acompanhou o Festival de Música da UFSC. Estivemos ali fazendo a nossa cobertura. Então, entrevistamos, né? Quem participou de talk shows, fizemos aí postagens também com depoimento de quem participou. E o coral é, participou com a canção Sujeito de Sorte, do Belchior, né? E essa é o que a gente quer assistir aqui, mas conta um pouquinho para a gente mais sobre a participação do Festival de Música.
2: Então, é, eu eu acho que foi muito interessante ter esse Festival de Música, né? porque a música ela ela rodeou muita gente. Está é, sempre presente, mas agora a gente viu que o é, um público conseguiu se... É, se conectar mais profundamente com a música, né? Tanto que lá no início da pandemia tiveram aquelas aquelas situações, né? Na Itália, em vários lugares, que apareciam as pessoas é, nas janelas, nas sacadas e, e, e tocando instrumentos e tal. E é, é uma atividade que ela é muito é muito pessoal, assim, né? Ela, ela quando a pessoa faz com seu instrumento, quando está tocando ali com seu instrumento, é uma atividade que, que ela faz desligar, né, de muita coisa. Então, então isso eu, eu vejo que teve muita gente que entrou para fazer, para começar a tocar um instrumento, aprender um instrumento e se aprofundar nisso, né? Então, achei que foi uma, uma a música assim, ela foi muito importante. E eu percebi nesse festival também de música da UFSC, né, que as pessoas elas é, tiveram essa disposição assim, né, dessa, dessa de rolar essa atividade para mostrar para os outros. E eu achei que que fosse ter menos inscrições e menos pessoas, mas não. Teve bastante gente, né, que ficou interessada em em, em mostrar essa, isso tudo que estava ali só entre quatro paredes, né então achei que ficou um, foi um nível bem legal assim as pessoas mandaram né os seus os seus vídeos seus áudios teve gente que nossa se empenhou muito para fazer um áudio assim bem produzido em estúdio é, buscou né até o vídeo mesmo né buscar fazer uma produção e tal teve muita gente ali que produziu realmente um, um vídeo, um áudio, assim, achei que foi muito legal assim. E a gente está ali naquele meio, né, que é, é, hoje em dia também acontece isso. Tem um, um pré-conceito em relação a coro, né, em relação a coral. É uma coisa que ficou assim, né? Coral é coisa de, né? Coral é cantar, né? É simplesmente abrir a boca e cantar, né? Não tem uma é, não está vinculado a, a nada assim é né um, um grande conhecimento claro se a pessoa quer ter um, um, um trabalho mais elaborado tal a pessoa precisa estudar e tudo isso né mas é, é um é uma é muito democrático né participar de um foral né Porque eu, eu entro só com aquilo que eu tenho já em mim que é a minha voz é diferente de eu aprender um violino, aprender uma flauta transversal, um instrumento que requer eu já tenho um outro e, e é um objeto, né? Um objeto que eu tenho para fazer aquilo ali, né? E o coral não, o coral eu chego com a minha voz, né? Eu quero cantar, então eu vou lá e canto. Então, então eu acho que mostrar isso também para as pessoas, eu acho que essa pandemia também é, fez isso, né? Em relação ao coro, é mostrar que essas possibilidades de, de fazer músicas que alcancem, que tenham o maior alcance, né a, a população em geral, é, é super valioso. né Então, eu adorei participar, o pessoal também gostou e tá ali junto com... com e, e tinha vários gêneros participando, né teve gente que tocou música mais... Calma, enfim, bossa nova, gente que tocou samba canção e rock and roll e rap e funk, então todo mundo se misturou ali com, com um só objetivo. Achei que foi bem legal, assim, né, o festival.
0: Ah, que legal. É, a gente acompanhou também e, e acreditamos também que foi bem importante ah, essa iniciativa de a gente ter feito, né, da UFSC fazer o Festival de Música Sim, parabéns, porque foi muito legal,
2: foi muito bom ter
0: foi bem bacana
2: acontecido isso, isso assim.
0: É, inclusive lembrando todo mundo, os vídeos do Festival de Música da UFSC estão no canal da Secarte da UFSC né? então, que é a Secretaria de Cultura e Arte é, para quem não pôde assistir, o festival aconteceu em agosto desse ano mas está tudo lá registrado então inclusive a participação do Coral, do coral. Né? que é o que a gente vai assistir agora, Miriam, para finalizar o nosso uhum. palco Show. Mas aí, antes então de assistir, eu queria te agradecer é, por estar aqui batendo esse bate-papo com a gente do Projeto 1230. É muito bacana poder te receber aqui enquanto maestrina da UFSC, enquanto servidora também da UFSC, né? Maestrina uhum. do Coral, do, do Coral da Orquestra. E do Madrigal também, servidora da que minha colega de departamento. Então, muito bom poder conversar e a gente se fortalecer aí nas nossas atividades, não é mesmo? É... Uhum. Agradecer a sua disponibilidade, seu interesse em participar aqui do Projeto 2030, nessa nossa nova fase, né? É, que é isso, estamos nos reinventando aí, tivemos que buscar alternativas, assim como vocês. Que também são um projeto institucional, né? um projeto de extensão. Uhum. Então, te agradecer, Miriam, de verdade, muito obrigada aí pela sua participação. Foi muito bacana poder te
2: ouvir. Então, mais uma vez, agradeço também, né, Bianca? E te parabenizo, sim, por estar é, tá fazendo tanta... É, renovando mesmo, né, que eu acho que é isso, a gente a gente faz um trabalho eu espero assim que o dia que, que eu não tiver mais né no coral que eu me aposentar enfim que eu que eu sair que não está muito longe né que esse também essa atividade ela ela permaneça né é, depois desses 60 anos que ela tem uma, uma uma vida muito mais longa né porque é uma atividade que embora é, muitas vezes seja deixada de lado né é, é uma atividade que ela nossa ela abraça é, muita gente e ela proporciona é, uma, uma grande alegria para as pessoas sabe é, é uma mistura de emoções que as pessoas estão precisando mesmo hoje em dia depois disso tudo acontecer né então eu espero também que, que isso permaneça e assim como o projeto 1230, né, que é um projeto que, que já tem tanto tempo, eu não sei quantos anos tem, mas já tem bastante tempo, né, que eu já antes de eu entrar na UFS que ele já já existia o projeto 1230. Então é um projeto que eu acho que é isso, assim, que é preciso que haja sempre uma renovação em tudo mesmo, né. E eu acho que tu está fazendo super Super bem, isso, assim, de. né, tem, A gente vê em ti, eu percebo em ti esse carinho, esse, esse já afeto que tu tem por esse projeto 1230, né? Já é, assim, já tá. Que nem eu com coral, assim. Ai, obrigada, obrigada
0: pelas palavras, é, é uma responsabilidade, né? O, o 1230 tem quase. tem 30 anos quase já, então aí é um projeto também de trajetória, né? Sim. E é isso, a gente trabalhando, né, é, promovendo e fortalecendo né, a, a arte e a cultura na, na universidade, que é muito importante, no nosso caso, através da música, né, Miriam? O projeto dos tem também uma trajetória com a música, e que sabemos da importância dela na formação das pessoas, na integração com
2: certeza.
0: Enfim, em potencial curativo em várias dimensões. Com certeza. Então, a música é sensacional e, e, e é muito um privilégio também poder trabalhar né, com música e com Nossa, atividades ligadas à, à arte e cultura. Então, Miriam, sim. muito obrigada, parabéns pela sua trajetória né, aí no coral, à frente do coral, da orquestra e do madrigal. É um trabalho excelente. Obrigada. Também um esforço de tentativa de. Né, Manter atualizado também né, esses projetos e Sim. repertórios novos e, e incentivando as pessoas a participarem. Então, te parabenizar e te agradecer aí pelo bate-papo hoje do no nosso talk show.
2: Obrigada e um abraço para todo mundo aí. Continuem assistindo 12:30 12 30 e vendo também os vídeos do coral. E quando a gente voltar, né, assistir é, presencialmente todas essas atividades que a universidade oferece para a comunidade em geral.
0: Isso aí, fico fica o convite. E aí eu já deixo a dica para o pessoal, todos os vídeos é, desses que eu falei aqui, que foram produzidos pelo coral aí com a Miriam, é, estão disponíveis no site do DAC, que é dac.ufsc.br então lá vocês acham também sobre a história do coral, história do da Orquestra e do Madrigal. Então, tá tudo no nosso site do DAC para vocês acompanharem. E, e é isso, então. Vamos assistir agora, na íntegra, a apresentação do coral na, no quinto festival de música da UFSC, com a música Sujeito de Sorte, do Belchior. É isso, então, gente. Obrigada e até
3: a próxima. Tchau, tchau. tchau, tchau. Music
4: Porque apesar de muito moço Me sinto santo e salvo e forte E tenho comigo pensado Deus é brasileiro e anda do meu lado E assim já não posso sofrer No ano passado
5: Eu estava viajando pelo, pelo site da UFSC e vi que havia o, a seleção. Eu não sabia que tinha um coral até então. E aí eu vi que havia a seleção e eu resolvi tentar e fiquei. Eu penso que, a partir da minha entrada no coral, foi a primeira vez que eu consegui perceber... É, me perceber como um artista, como, assim que a música, ela não necessariamente é só um hobby na minha vida, como o contexto no qual eu estava inserida me fazia acreditar, entende? É, não, cantar sempre foi uma coisa natural, assim. É claro que a gente fica nervoso, fica meio apreensivo, mas é, é uma coisa que sempre teve muito presente e sempre foi muito familiar, muito natural, então... É, foi bom, foi, eu me senti em casa, assim, querer, sem querer ser clichê, assim, mas eu me senti em casa, eu me senti fazendo o que eu gosto de fazer. O cantar em grupo é, é diferente do cantar sozinho. Assim. É, você precisa lidar com o outro, você precisa compreender o outro, é um exercício de empatia, é um exercício é, de você tentar sintonizar com ele para que o negócio funcione bem. Então acredito que essa coisa do grupo mesmo, do, do depender e, e ajudar o outro é, é a coisa mais fantástica. Quando um acorde fica bonitinho, assim, fica bem feito, bem executado, é, é muito bonito, acho que é o que eu mais gosto. É o cantar em grupo. E a gente fez é, um repertório um ano de músicas de carnaval, e era uma coisa com a qual eu não era muito íntima. Então, aprendi e conheci e aprendi a gostar né, desse tipo de repertório ali, do samba, né, do, do, das martinhas e aprendi a valorizar isso, a nossa cultura brasileira tanto ali, né? E hoje eu valorizo muito mais a arte, os artistas, as pessoas que dependem disso Do que eu poderia ter valorizado antes Madrigal, eu fazia parte do coral e quem me instigou a fazer o teste do Madrigal foi a própria Miriam Que é, ela me puxou assim e falou assim, faça E realmente eu consegui desenvolver bastante ali dentro do Madrigal é, foi bastante enriquecedor assim eu enxerguei muita coisa a partir de então uma música ali para mim era vida era era vivo tanto é que depois eu fui fazer um curso relacionado hoje eu faço pós-graduação em musicoterapia e a música me procurou e me encontrou e foi ali
1: e aí Curtiu o papo e as músicas de hoje? Aliás, já pensou em cantar em um coral? O trabalho da Miriam é muito bonito. Os depoimentos das coralistas Maria Silvia e Tayana Volkmann, que respectivamente abrem e encerram o episódio, nos ajudam a ilustrar o quanto a música é envolvente. E o Projeto 1230 quer envolver você. Siga acompanhando a programação. A música nos une
3: e nos fortalece.